1: Hello à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach certifié, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est certes pas gay et pourtant dont beaucoup d'entre vous ont énormément besoin. Un sujet tabou dans lequel et sur lequel on ne trouve pas énormément d'informations et pour l'avoir expérimenté, moi-même, j'ai eu du mal à trouver les informations, les outils, les mots justement pour être accompagné au mieux quand on accompagne une personne malade en fin de vie. Accompagner une personne malade, c'est, euh, c'est pas facile. Encore une fois, c'est une chose que nous, qu'on ne nous apprend pas à l'école parce que c'est tabou, parce que ça fait peur, parce qu'on n'a pas envie d'en parler. Et donc, si vous cherchez des good vibes aujourd'hui, c'est pas forcément le cas, mais par contre, cet épisode me tenait vraiment à cœur parce que j'ai entendu et lu beaucoup trop de témoignages récemment de personnes complètement démunies face à la disparition programmée d'un de leurs proches de la maladie ou de la vieillesse. Et donc voilà, je voulais vraiment vous donner les clés si vous aussi vous êtes amené un jour à accompagner une personne en fin de vie, si vous avez quelqu'un autour de vous qui va mourir ou que vous savez que la fin est proche. Ce podcast peut vraiment vous aider, et si vous avez des amis ou euh, voilà dans votre entourage quelqu'un qui vit cette chose-là, je pense que ce podcast peut vraiment vraiment soulager la personne. Donc comme je vous le disais, personne ne nous apprend à accompagner quelqu'un jusqu'aux portes de la mort, parce que personne ne veut penser au pire. Pourtant, depuis que je suis confrontée à la maladie de mes proches et à leur mort, c'est-à-dire depuis au moins 15-20 ans, J'ai découvert plusieurs techniques qui permettent de se sentir serein à l'approche de l'innommable, à l'approche de l'inacceptable, à l'approche de la mort d'un des proches qu'on pensait entre guillemets ou qu'on espérait finalement inconsciemment immortel. Mon papa est actuellement en soins palliatifs d'un cancer du cerveau, dont nous connaissons tous l'issue. Donc je ne peux pas vous décrire à quel point je me suis sentie démunie, déboussolée, brisée à l'annonce de ce diagnostic je ne pouvais pas imaginer la vie sans lui. Et c'est un comble, vous allez me dire, pour une coach spécialisée dans le cerveau, moi qui ne sais que trop bien à quel point notre cerveau est contrôlable et malléable, et je me suis demandé même si c'était un signe que mon père soit atteint d'un cancer du cerveau alors que j'étais justement en train de me spécialiser dans tout ce qui est mental. C'est très certainement un signe, mais pour le moment j'ai pas encore découvert le pourquoi du comment. Et j'ai envie de vous dire que c'est même un double comble. Non seulement je suis spécialisée dans le mental, dans le cerveau et je me suis sentie hyper impuissante face au cerveau de mon père, attaqué de toutes parts par des cellules cancéreuses, je me suis demandé si c'était un rappel de l'univers qui me disait écoute on ne contrôle finalement rien et on ne devrait jamais avoir trop de certitudes, mais le, la deuxième partie du comble c'est que moi qui prône le fait que nos pensées créent nos émotions et qu'on peut contrôler nos émotions et nos pensées, eh bien j'en ai tout tout bonnement, était incapable, et je me suis souvenu de ce que Brooke, ma coach, m'avait dit. Elle m'avait dit, et je pense que ça peut vous aider, tu ne peux pas forcément contrôler tes émotions quand tu es pris dans le tourbillon de l'angoisse, du choc, de la colère, mais tu peux après. C'est-à-dire que ces phases intenses, elles ne durent pas, elles ne durent pas longtemps. Et c'est vrai. La phase d'annonce du diagnostic, oui, c'est un choc, et pendant quelques jours, on est submergé par des émotions beaucoup trop difficiles à gérer. Le choc, Et ces conséquences ne sont que de courte durée pour laisser ensuite place à la colère, la tristesse et l'angoisse. Et à ce moment-là, il est possible de reprendre le dessus et de contrôler de nouveau ses pensées. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Accompagner une personne en fin de vie, c'est vraiment pas facile. D'abord, il y a une partie euh, physique et simplement dépendance du proche, en fonction de ce qui lui arrive, hein, bien sûr. Et donc, il va commencer par dépendre de vous. Et vous allez peut-être même devoir lui faire sa toilette, devoir changer ses couches. Et franchement, c'est pas quelque chose qu'on imagine faire dans sa vie, de changer les couches de son père, de son frère, de son grand-père, etc. Puis il y a aussi le niveau psychologique. Je pense que c'est absolument nécessaire de se faire suivre, nous, aidant, accompagnant. Certaines de nos angoisses ne feraient qu'empirer l'état de nos proches si on les leur confiait. Alors il faut aller se déposer ailleurs. Et ailleurs Ça peut être dans l'oreille d'une personne que vous connaissez bien, d'un ami ou d'un proche, mais ça peut aussi et surtout être dans l'oreille d'une personne extérieure, d'un professionnel, pour justement vous aider à avoir des outils que vos proches n'auraient pas forcément. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai compris que cette maladie serait longue et douloureuse pour tout le monde. J'ai immédiatement pris rendez-vous avec une psychologue spécialisée en oncologie pour qu'elle m'explique comment faire, quoi faire, que dire ou ne pas dire. Je vous recommande donc chaudement de vous entourer parce que c'est ainsi que vous garderez la tête hors de l'eau. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous tout ce qu'elle m'a expliqué, telle une introduction si vous n'avez pas encore sauté le pas de vous faire accompagner. Donc il existe déjà euh, plusieurs étapes pour une personne en fin de vie, si vous ne savez pas à quoi vous attendre parce que vous n'avez jamais vécu ça. Là c'est vraiment, je parle par exemple du cancer, mais il y a aussi d'autres maladies dégénératives, mon grand-père a été atteint de la maladie de Charcot, c'est une maladie sur le long terme, qui euh, petit à petit euh, les nerfs ne fonctionnent plus, donc voilà, ces maladies long terme, et c'est pareil pour la vieillesse d'ailleurs, ça passe généralement par ces étapes-là. D'abord... Ça commence soit par un choc, par exemple un AVC ou autre, ou par une dégradation plutôt lente. Ensuite, on a forcément à un moment donné une phase de dépression de la personne. La personne se sent démunie quand elle sait qu'elle va mourir. Bah, on tombe, 87% des gens tombent dans la dépression. Ensuite, on tombe dans la dépendance dont je vous parlais tout à l'heure. Ils deviennent dépendants parce qu'ils ne peuvent plus soit s'habiller, soit s'alimenter, soit se déplacer seuls. On passe aussi du coup par l'incontinence et tout ce qui va avec. Dans un dernier temps, je dirais, il va y avoir le coma et les adieux. Donc voilà, ce sont des étapes auxquelles il faut se préparer parce que ben, elles peuvent arriver plus ou moins vite. Parfois, ça se passe en quelques jours. Parfois, ça se passe en quelques années. Et parfois, ça se passe en quelques décennies. Premièrement, sachez qu'il existe une phase de pré-deuil. La phase de pré-deuil, c'est en fait qu'on va s'imaginer euh, une fois que la personne est partie. On va imaginer notre vie sans cette personne. Et forcément, ça va faire augmenter et remonter des émotions hyper fortes, hyper tristes, hyper désagréables, puisque on va s'imaginer sans la personne alors qu'elle est encore là. Ensuite, le conseil qu'elle m'a donné et qui je trouve est le, vraiment le plus important, que moi je n'avais pas du tout pensé à faire ça, c'est le fait de poser des questions à votre proche plutôt que de lui répondre de façon positive. Je vous donne mon propre exemple. Mon père, lui, me disait, ben voilà, c'est difficile, je ne peux pas faire grand-chose, etc. Et moi, par euh, habitude, parce que j'ai l'habitude d'être plutôt dans un mindset positif, je lui disais, oui, je comprends, ça, c'est difficile, mais tu vois, il y a ça que tu peux faire, il y a ça qui est cool, il y a ça qui est encore bien, etc. Et je pense que ça le plombait plus qu'autre chose, en fait, d'essayer de, de me faire part de sa détresse et que je lui réponde, mais oui, mais t'inquiète, il y, y a ça qui va bien, il y a ça qui va bien. Au lieu de ça, elle m'a conseillé, et je vous garantis que ça marche beaucoup mieux de poser des questions à mon père, donc vous posez des questions à vos proches, du type, ok, qu'est-ce qui te ferait te sentir bien C'est vrai que c'est difficile, ça doit être vraiment pas facile, je ne peux qu'imaginer, du coup, qu'est-ce qui adoucirait un petit peu ton quotidien et De quoi tu aurais besoin Qu'est-ce qui te fait envie aujourd'hui Si tu n'as pas d'envie, ok, peut-être qu'on pourra en reparler demain, etc., etc. Donc vraiment, se, posi- se positionner comme une oreille attentive qui écoute, qui qui valide ce que la personne en face est en train de nous dire, et de lui poser des questions pour justement que lui puisse se déposer, pour que la personne puisse parler. Troisième élément important, c'est de faire en sorte quand même d'adoucir, entre guillemets, la vie de la personne en fin de vie, et de lui apporter des petits plaisirs quotidiens. Ça peut être lui offrir un petit cadeau, ça peut être lui préparer un plat qu'il aime bien, ou euh, la faire rigoler, enfin ça peut être n'importe quoi, tant que euh, les, les petits plaisirs quotidiens lui font penser à autre chose. Ensuite, et ça c'est une chose que je n'ai pas encore réussi à faire, c'est d'aborder la fin de vie avec la personne. Si elle est encore consciente, elle peut le faire et c'est vraiment le moment de le faire. Vous savez qu'il existe des des possibilités de décider de sa fin de vie en Suisse et en Belgique. Peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est possible en fonction des pathologies. Bon, évidemment, il y a des... Il y a des commissions qui se réunissent par rapport à ça, mais peut-être que votre proche n'est pas au courant et c'est important de lui suggérer que c'est possible. Alors, en France, c'est illégal, hein, bien sûr, donc euh, bien sûr que les professionnels de santé ne vont pas vous parler de ça. Moi, je vous en parle, je ne connais pas votre avis sur l'euthanasie ou sur, justement, ces processus de fin de vie. Chacun a son avis, mais je vous dis simplement que ça existe. Autre point, vraiment, qui, à mon sens, est le plus important, c'est de dire tout ce qu'on a sur le cœur écrire si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de le dire. Euh, vous pouvez écrire un email, vous pouvez laisser un message vocal, vous pouvez le dire en face à face, vous pouvez écrire une lettre si la personne est encore en capacité de lire. Mais vraiment, dites-vous, ok, aujourd'hui c'est la dernière journée où je vois cette personne et elle va m'entendre, je lui déballe tout ce que j'ai sur le cœur. Et faites-le tôt parce qu'on ne sait pas comment ces maladies évoluent, on ne sait pas à quelle vitesse elles évoluent. Donc vraiment, pour se sentir serein, au départ de votre proche en fin de vie, il faut lui avoir dit tout ce que vous avez envie de lui dire, tout ce que vous ne lui avez jamais dit, tout ce que vous voulez lui redire, que vous sentiez libéré, et que même lui ou elle soit apaisé. Alors si vous n'avez pas envie, parce que vous avez peur que ça passe un peu comme un adieu, alors que la personne est toujours là, vous pouvez aussi le faire passer comme quelque chose de OK, j'ai l'impression qu'en ce moment, tu es un petit peu déprimé, je te sens pas très bien, donc j'ai envie de t'écrire quelque chose pour que tu aies des good vibes, pour te remémorer des good vibes à chaque fois que tu en auras besoin. Je t'ai écrit un mail un peu euh, bonheur, euh, positif, etc. N'hésite pas à le lire pour te faire du bien. Ça évite de dire voilà, je sais que tu vas partir, donc voilà ce que j'ai envie de te dire. Autre point important, c'est de se garder à soi-même des moments de qualité, des moments où on prend soin de soi. On ne peut pas aider quelqu'un, que ce soit physiquement ou psychologiquement, si soi-même on est au fond du seau. Donc c'est important de se préserver et c'est important aussi d'avoir ces moments à soi et de ne pas dédier à 100% sa vie à son proche en fin de vie, au risque de s'oublier. Par contre, vous avez la possibilité de vous faire aider en fonction de la pathologie de votre proche. Vous pouvez vous faire aider à la maison, vous pouvez peut-être passer le relais si vous avez des frères et sœurs, mais en tout cas, c'est important de se préserver. Autre chose que moi, je m'étais beaucoup refusée et puis finalement que j'ai, j'ai accepté de faire, c'est de complètement craquer, accepter de s'effondrer, accepter de lâcher. Parce que c'est un processus normal et c'est aussi ce qui permet de vider toutes les émotions que vous avez en vous et de justement vous régénérer en termes d'énergie. Donc c'est ok de craquer, c'est ok de s'effondrer. Si vous n'êtes pas à l'aise à le faire en face de votre proche parce que vous n'avez pas envie de l'accabler, ça peut se comprendre. Moi, c'est mon cas. Et du coup, j'ai craqué avec, mon, avec mes proches, mais je n'ai pas craqué devant mon papa parce que j'estimais que ça n'aidait pas. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez aussi le faire en fonction de la relation que vous, vous entretenez avec votre proche. Vous pouvez lui dire tout ce que vous avez sur le cœur, que vous avez peur, que vous l'aimez, que vous ne savez pas comment envisager la vie sans lui. C'est comme ça qu'on crée des relations profondes. Ça veut dire que vous allez faire preuve d'authenticité et que du coup, vos relations vont s'en voir beaucoup plus profonde. Ensuite, et cela va sans dire profiter, profiter un maximum de tous les moments, un regard, un sourire, une petite blague, un comment ça va, euh, un message, peu importe, profiter un maximum parce que vous savez que la fin de vie va arriver et c'est important de pouvoir se raccrocher à tout ce qui est de positif. Ensuite, du coup, ça va dans la même veine, c'est rester positif parce que tout se joue au mental. Vos proches, ils vont peut-être être en dépression, mais vous... Votre rôle, c'est aussi d'être positif, c'est aussi de tirer vers le haut, c'est aussi d'amener de l'énergie positive et des good vibes. Le but, c'est pas que les derniers moments que votre proche va passer dans sa vie euh, actuelle, si vous croyez à la réincarnation, ou en tout cas, c'est dans cette vie, forcément, vous devez faire en sorte qu'il passe des moments les plus agréables possibles. Vous avez le droit d'être triste et d'être dévasté, mais il faut aussi se dire que lui, c'est, sa dernière, euh, c'est la dernière ligne droite dans laquelle il va avoir euh, l'opportunité d'être dans cette vie. Donc, il faut lui rendre la vie « belle » entre guillemets, mais justement votre rôle à vous, c'est d'amener des good vibes. Et enfin, la dernière étape, c'est l'amour. Parce que quand il ne reste plus rien, il reste l'amour. Et justement, quand vous accompagnez une personne en fin de vie, votre, votre atout le plus puissant, c'est l'amour que vous lui portez et l'amour qu'il vous porte. Et ça, généralement, on n'a pas besoin de grand-chose pour le sentir. Juste une énergie ou un regard ou un sourire, ça suffit pour se montrer de l'amour. Une caresse sur la main ou autre Vraiment, profiter un maximum de l'amour de votre proche et vice-versa. Je sais que ces conseils vous aideront si vous êtes amené à traverser ce type d'épreuve. Souvenez-vous que nous sommes prêts pour tout ce qui nous arrive, qu'on sort plus fort de chaque épreuve et que c'est un rappel aussi de la vie qui nous indique qu'elle est clairement un privilège et que l'on peut nous retirer ce privilège n'importe quand. Alors souriez et profitez un maximum. Et pour après, parce que je sais à quel point vous craignez l'après, c'est la phase de près d'œil qui est vraiment dramatique, la vie sans l'autre, la vie d'après. Sachez que le temps est votre allié pour ça, et que vous allez passer par différentes phases du deuil, à votre rythme. Ça peut encore une fois prendre des années, voire des décennies, et c'est ok. Il va y avoir des up and down, des ascenseurs émotionnels, c'est normal. Vous allez d'abord avoir le choc de l'annonce de la mort. Ensuite, vous allez passer, euh, pas forcément dans le même sens, mais bon, par la colère, la tristesse, la nostalgie, et puis enfin, l'amour. Et quand on est préparé à ces étapes, quand on sait... À quoi s'attendre On n'est pas étonné et on se laisse et on s'autorise pleinement à ressentir ses émotions. D'ailleurs, un podcast qui s'intitule « Se remettre de la perte d'un proche vous attend » pour l'après, parce que forcément, si votre proche est en fin de vie, ça va arriver. Et dans ce podcast-là, vous allez entendre justement un tout autre discours euh, je vous ai expliqué comment ça se passe au Mexique parce que vous savez qu'ils célèbrent les morts plus que de les pleurer. Et donc du coup, ça va peut-être aussi vous aider à ouvrir un peu vos chakras et à ouvrir votre esprit à d'autres pratiques. Si vous n'avez pas écouté mon podcast sur le chamanisme, ça peut aussi vous aider dans ce, dans ce contexte-là. Euh, pour les chamans, on a plusieurs vies dans une vie. On a plusieurs renaissances et chaque fin de cycle est une mort. Et c'est pour ça qu'en fait, la mort pour eux, la mort comme nous, on l'entend, n'est pas aussi dramatique que pour nous parce que pour eux, l'enfant naît, puis après, il meurt pour laisser place à l'adolescent, puis après, l'adolescent meurt pour aller, euh, pour devenir adulte, etc. etc. Et donc, en fait, du coup, quand on considère que la vie est faite de cycles, euh, alors plus ou moins choquant par rapport à à chaque passage d'un cycle à l'autre, mais on, on est beaucoup moins... Dévasté quand arrive la fin du dernier cycle que nous on connaît, c'est-à-dire la mort. Quand il n'y a plus de mots, il ne reste, entre guillemets, que la tendresse. Accompagner la mort, c'est aussi accompagner la vie, parce que vous le savez, la vie n'est pas opposée à la mort, c'est un processus qui intègre des naissances et des morts. Donc dans la vie, quand on commence à mettre un enfant au monde, on sait qu'il va mourir à un moment donné. Et au-delà du chagrin, il y a aussi, je pense, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a aussi une porte d'accès à une autre dimension, celle, vous savez, de l'immortalité finalement, de l'âme en tout cas, parce que, ok, votre âme, elle est dans votre corps actuellement, mais comme le disait, euh, ben, je crois que c'est Rafiki dans le royaume, il vit en toi, et c'est vraiment ça, nos proches vivent en nous, et c'est à nous de les faire vivre en fait, c'est pas parce qu'ils sont morts et qu'on ne peut plus interagir avec eux comme on l'entend, on ne peut pas interagir avec eux dans une dimension un peu plus spirituelle donc vraiment c'est, il y a une dimension plus large et d'ailleurs chaque personne en fin de vie se rapproche bizarrement à la spiritualité quand on sait qu'on va mourir ou quand par exemple vous êtes dans un avion il y a d'énormes turbulences et que vous avez l'impression que vous allez mourir ben, vous allez essayer quelques prières alors que vous n'êtes pas du tout spirituel donc c'est bien que ça vous ouvre une porte plus grande et plus large il faut aussi se dire que quand on accompagne un proche en fin de vie, la vérité est importante. Je pense que c'est mauvais de mentir au proche. Déjà d'une part parce qu'il le sait très bien qu'il va mourir, donc ça sert à rien. Et à se mentir à soi-même, c'est pas une bonne chose non plus parce que le choc est d'autant plus rude. Il faut oser dire la vérité. Si la personne vous dit « je vais mourir », ne lui dites pas « oui » ou « non », dites-lui « comment tu te sens par rapport à ça ?» Vous ne le validez pas, vous lui posez simplement des questions. Et sachez enfin, que vous faites du mieux que vous pouvez, une simple présence, une caresse, c'est déjà des milliards de mots. Et je voudrais terminer avec une pensée que j'ai, que j'ai entendue récemment d'un chaman qui expliquait justement que bah, pour les chamanes, les cinq éléments sont super importants. Et que donc on est aujourd'hui on vit avec chaque, chacun cinq, cinq éléments euh, de façon très euh, très saine et que quand on s'éteint quand on va vers la mort et eh bien pour les chamans donc on perd peu à peu ces cinq éléments donc d'abord ça commence avec le feu donc on a moins de vitalité ensuite l'air devient plus difficile on a du mal à respirer puis finalement l'eau a du mal à circuler on, on a un peu moins de sang la bouche est pâteuse etc la terre devient plus dense on est attiré la gravité nous attire et enfin Les cinq éléments se résorbent les uns dans les autres, et du coup, la personne qui décède, elle fait l'expérience du cinquième élément, qui est l'espace, pour le dernier souffle. Et quand il ne reste plus rien, eh bien, il ne reste que l'amour. Et ça, c'est le lien infini entre vous et votre proche. Alors, on peut évidemment accompagner son proche en fonction des cultures. Comme je vous le disais tout à l'heure, au Mexique, on on accompagne les les personnes qui sont décédées avec des éléments. On fait des offrandes, d'ailleurs en Asie aussi, c'est très courant. On fait d'abord des offrandes de nourriture, puis des offrandes d'eau, et puis ensuite on offre une flamme, une bougie justement, ben pour l'élément du feu, et de l'encens pour l'élément de l'air, et enfin plus rien, puisque euh, voilà, on comprend qu'on fait partie d'un tout, de l'univers et de l'espace. Et on se rend compte en fait, quand on perd quelqu'un, ou quand on est en train de perdre quelqu'un, que notre véritable essence c'est l'amour, et c'est ça qui nous unit les uns aux autres. Et je pense que c'est une belle leçon de vie aussi, que d'accompagner quelqu'un en fin de vie. J'espère que ce podcast vous aidera à voir les choses autrement, qu'il vous aidera au quotidien concrètement à gérer une personne en fin de vie. N'hésitez pas encore une fois à le partager au maximum pour les personnes qui en auraient besoin. Et je vous dis à très vite pour une prochaine épisode.